0: Řady evropských zemí začínají školám zakazovat využívání služeb od společností Google a
1: Microsoft.
0: Nástroje těchto technologických gigantů schromažďují údaje o uživatelích a odesílají je do Spojených států. Produkty Google a Microsoftu hojně využívají i české školy. Zahraniční úřady zakazují školám služby od Google a Microsoftu. Proč? Kvůli obavám o soukromí dětí a odesílání citlivých informací do zámoří. Jak se k tomu staví Česko? A jak data na internetu lépe chránit? Ptám se datového novináře českého rozhlasu Jana Cibulky. Dnes je úterý 6. září. Honzo, ahoj. Vítej počase ve Vinohradské 12. Ahoj. Děti se vrátili do škol a já jsem od tebe před pár dny četl na webu i rozhlas poměrně pěknou analýzu toho, na co všechno by si měli dát bacha stran používání programů od těch velkých společností, jako je Microsoft, Google a tak dále. Proč? No,
2: s nástupem covidu, V posledních dvou letech přešlo hodně škol na online výuku. Postupem času vykrystalizovaly, řeknu, nástroje, které se v těch školách používají nejčastěji. Úplně nejčastěji v Česku jsou to produkty od společnosti Microsoft. Jsou to ty Microsoft Teams, to asi skloňovalo hodně dětí doma v posledních letech. V některých případech jsou to třeba potom ještě produkty od Google. To se jmenuje Google Workspace. Obě dvě tady ty služby mají vlastně verzi pro školy. To
0: aplikace na videohovory nebo nějakou sdílenou jsou práci Jsou to aplikace na, na
2: videohovory, na čet, jsou tam nástroje na editaci hmm. dokumentů a podobně. A tady ty nástroje se začaly poměrně ve velkým, ve školách právě při výuce používat a já jsem si vlastně všiml toho, že v některých evropských zemích to zase z druhé strany začínají zakazovat. Hmm. Tak mě zajímalo, proč. A vlastně to, z čeho jsem vyšel hlavně, protože v Česku je majoritní ten Microsoft, tak aspoň to plyne z registru smluv. Tak jsem vyšel z vlastně rozhodnutí nebo z nějakého auditu, které, který provedl komisař pro ochranu osobních údajů v Bádensku, v v Německu, který v letošním školním roce nebo v letošním semestru používání tady těch nástrojů úplně zakázal ve školách. Aha. A ten důvod byl poměrně jednoduchý osobní údaje, ochrana osobních údajů.
1: Státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací bádenská Wirtemberska nedoporučuje používat testované produkty Microsoftu ve školním sektoru. Navzdory zvláštním vlastnostem používaných produktů stále existuje velké množství problémů a otevřených otázek, za které nemůže být z hlediska ochrany údajů odpovědné ani ministerstvo školství, ani jednotlivé školy. Pro některá ujednání týkající se provozu školy, zejména převody na společnost Microsoft, pro její vlastní obchodní nebo komerční zájmy, neexistuje právní základ. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou specifikovány. Zůstává nejasné, které osobní údaje, například model údajů nebo kategorie údajů, jsou zpracovávány jakým způsobem. Například četnost, předávání, výmaz, možnost subjektu údaje ovlivnit. Existuje řada přenosů dat do USA, kterým nelze zabránit.
0: To znamená, že by někde mohli unikat? Ne ani tak přímo unikat, ale
2: tam se objevuje několik problémů, kterým se v tom Německu věnovali. Ten jeden z nich je vlastně už poměrně dlouhodobý a to je otázka předávání osobních údajů do zahraničí. Asi by na začátek bylo dobré si úplně vyjasnit, kde se vlastně tady v těch nástrojích vezmou osobní údaje, protože už jsem zachytil reakci, vždyť tam jsou jenom jména dětí, že to dítě tam musí mít nějaký jméno, ten svůj účet, ale to je úplně všechno. Jenomže to není pravda. Ta škola pracuje s obrovským množstvím osobních údajů. Ty osobní údaje často tečou i v rámci výuky mezi těmi studenty, učiteli, mezi studenty navzájem. Pokud bych měl dát úplně takový banální příklad, tak klasická školní esej v angličtině My family, prostě moje rodina. A už tam může zaznit spousta věcí, které jsou chráněné a často i citlivé osobní údaje, typicky... Moje maminka.
0: maminka pracuje v nemocnici. Nebo maminka je v nemocnici,
2: protože má rakovinu, tak se léčí. Hmm. Boom, tak to je informace o zdravotním stavu. Uh, brácha žije se svým přítelem prostě v bytě v Barceloně. Boom, tak to je informace o nějaký sexuální preferenci. Uh, tatínek volil ODS. Bohum, té informace prostě o, nebo teď nějak kandiduje za ODS, tak té informace o, o, o nějakém jako smýšlení. A na tom není vůbec nic špatného, že škola prostě v rámci výuky takovýhle informace zaznívají, protože ty děti se nějak rozvíjí, prostě takové debaty se tam vedou, ale...
0: Potíši, už je, kdo to všechno může ano, číst.
2: ty informace, pak se s nimi musí nakládat nějakým jako citlivým způsobem. A ten hlavní problém, se kterým se potýkají teď všechny vlastně ty velké technologické firmy je, že oni mají část svých technologií, zaměstnanců, serverů ve Spojených státech. Uh-huh. A v současné době platí režim, kdyby nemělo docházet ze strany vlastně v těchto firm k předávání takových citlivých osobních údajů do Spojených států. My po odhalení, který provedl analytik americký NSA Edward Snowden, tak víme, že americké tajné služby sbírají velké množství informací právě prostřednictvím velkých technologických firm a například v rámci programu PRISM a vlastně s nimi zacházejí způsobem, jak uznají za vhodný. A rozhodně jim neposkytují ten standard, který je poskytovaný osobním údajům v Evropě. A na základě tady toho Soudní dvůr Evropské unie řekl, že nějaká dohoda mezi Evropskou uní a Spojenými státy o tom, že tedy je možné tam předávat osobní údaje do zahraničí, tak je neplatná a nemělo by se to dít.
1: Soudní dvůr Evropské unie označil za neplatné rozhodnutí Evropské komise, které umožňuje firmám předávat osobní údaje uživatelů do Spojených států. Podle nejvyššího orgánu unijní justice dohoda známá jako Štít EU USA nezajišťuje dostatečnou ochranu dat evropských uživatelů.
2: Pro ty firmy je to samozřejmě hodně jako nepříjemná situace, protože aby vlastně teď v tom současném stavu mohli plně vyhovět, tak to znamená přenést všechny servery do Evropy, všechny zaměstnance do Evropy a to v současné době, kdy jsou jako rozbité různé dodavatelské řetězce, prostě vlastně chybí technologie, chybí to železo, na kterých by se to dalo provozovat, není tady ani dostatek lidí, tak není úplně realistické. Ty firmy se to snaží různě řešit, mě o tom vlastně říkali jak společnost Google, tak společnost Microsoft, to znamená, že podporují, aby se to znovu nějak právně upravilo, snaží se nějakým způsobem chránit ty osobní údaje těch svých klientů, samozřejmě, ale
0: nemůžou zaručit, že se k nim prostě ty tajné služby nedostanou. To znamená, že jsem mluvil se společností Google i se společností Microsoft právě já jsem, o tomto problému. Já jsem
2: kontaktoval obě dvě ty společnosti a samozřejmě není úplně jednoduché z nich dostat nějaké jako vyjádření. Konkrétně třeba společnost Microsoft, tak ta se se mnou začala bavit vlastně až po vydání toho článku. Uh-huh. Já jsem je scháněl skoro 14 dní přes všechny kanály. Pak jsem dostal vyjádření o dvou větách a teprve, když vyšel ten článek, tak poslali vlastně nějaké jako obsáhlejší vyjádření. Ale ten jejich závěr je, že se prostě snaží nějakým způsobem vyhovět. Nicméně tady zase prostě můžeme citovat toho, Bádenského komisaře pro ochranu osobních údajů není to dostatečné. Tam dochází tam stále k předávání nějakých osobních údajů, bez ohledu na to, co ty firmy tvrdí, protože ten komisař si udělal i forenzní audit, aby vlastně zjistil během asi ročního testu, co konkrétně se tam s těmi daty děje, a dospěl k závěru, že ani ten německý Microsoft, se kterým on spolupracoval během toho auditu, mu není schopen plně vysvětlit a obhájit, proč vlastně se některé ty informace předávají do Spojených států.
1: I přes rozsáhlé úsilí při přímých jednáních se zástupci společnosti Microsoft se nepodařilo získat úplný přehled o veškerém zpracování osobních údajů. Nebylo nalezeno žádné šifrování, které by technicky vyloučilo nebo výrazně omezilo přístup společnosti Microsoft, jejich zaměstnanců nebo jejich subdodavatelů či úspěšných útočníků k osobním údajům.
0: A my nejsme něco takového, jako je ochrana dat schopný legislativně vyřešit v České republice? No, tam je je těch problémů
2: několik. Jedna je je tam ta otázka předávání do zahraničí. To my nejsme v současné době tady schopni jako nějakým způsobem vyřešit. Na druhou stranu školám nikdo teď výslovně nezakazuje tady ty nástroje užívat. Ten zákaz platí v Bádensku, podobný zákaz mají tuším v Holandsku, v Dánsku, ale v České republice nic takového neplatí. To by musel udělat náš úřad pro ochranu osobních údajů, který nic takového neudělal a co vím, tak se tou problematikou ani dohloubky nezabývá. Mm-hmm. Já jsem se na to ptal i ministerstva školství. Právě v tom Německu vlastně ten audit těch produktů od Microsoftu proběhl ve spolupráci i s ministerstvem školství, které vlastně doporučovalo školám ten produkt. Mm-hmm. V České republice ministerstvo školství říká, že to je starost jednotlivý škol že ona žádný konkrétní produkt nedoporučuje, což všem není pravda, protože během covidu ministerstvo mělo několik vzdělávacích programů pro učitele, pro školy a ty produkty Microsoftu tam výslovně doporučovalo.
1: Jsi splnili úkoly, vytvářím Google dokumenty, Hello starání obrázku, popisujeme, speakingové activity co se týká... Google, Microsoft and Apple are battling for dominance in classrooms like this. Where is
2: the pen now? To add that into our notes. Ad-tech is
0: big business. It's expected to hit 43 billion This year. With 46% of that growth. Životní nebo neživotnéžné. Neživotní. Neživotní. Mm. osm
1: správných odpovědí.
0: To znamená, že stát teď přináší tu zodpovědnost přímo na ano. ty konkrétní školy. Stát vlastně ministerstvo školství si vlastně
2: plně jednoduše řečeno umilo ruce a řeklo, že je to problém každé jednotlivé školy, protože tam musí mít ze zákona svého pověřence pro ochranu osobních údajů, což je člověk, který by měl té problematice rozumět. A měl by to tedy za tu školu vyřešit. Děje se to? Není v silách jednotlivého pověřence, který je často najatý přes nějakou firmu, třeba pro obec. Když je to hmm. základní škola, tak tu školu zřizuje obec, ta obec si najala nějakou firmu, která jí vlastně pomáhá s GDPR, ta firma jí dodává toho pověřence, to znamená ty služby nějaké právní, ale není v jejich silách jako dělat něco jako třeba forenzní audit takhle složitých, nákladných, náročných produktů, jako od společnosti Microsoft. To je důvod, proč v zahraničí. Pokud k tomu docházelo, tak ty audity nebo ty analýzy tam vždycky dělalo třeba nějaké ministerstvo právě ve spolupráci s tím místním úřadem pro ochranu osobních údajů. V Česku nic takového neproběhlo, to ministerstvo vlastně předalo plně tu odpovědnost na ty jednotlivé školy, ale které to samozřejmě nedělají, protože prostě tohle není vůbec v rozsahu jako jejich sil, jak po technologické, tak po té právní stránce.
0: A řešením je tedy skutečně přestat ty konkrétní programy používat. Nelze být třeba o 200-300% víc obezřetný při jejich používání a dál jejich služby využívá.
2: Když se v Holandsku řešil vlastně ten samý problém s produkty od společnosti Google, tak tam, vlastně, než dospěli k nějakému konečnému závěru, tak tam doporučili těm školám začít omezovat nějakým způsobem určité funkce tady v těchto produktech, které právě přenášely třeba ty informace do zahraničí. V praxi to znamenalo, že ty školy by třeba měly vypnout kontrolu pravopisu v editorech dokumentů, což vlastně jako ztrácí z velké části hmm. ten editor dokumentů smysl. Neměly by používat skutečná jména dětí v té aplikaci. Hmm. Jo, to jsou prostě doporučení, která sice jako formálně něco splní, ale asi jako víme, že to není realistické. Druhá věc je, že ve chvíli, kdy ty děti dostanou k dispozici nějaký jako chat, je tam ten videohovor, zároveň je tam nějaký četovací nástroj. Tak ta škola bez ohledu na to, jak ty děti poučí, jak jim to vysvětlí, a to řekl i ten německý komisář, prostě nezaručí, že ty děti si nebudou mezi sebou sdílet informace, které můžou být extrémně citlivého charakteru. Ty děti si prostě, že na střední škole tak prožívají nějaké první lásky, prostě řeší tady ty věci spolu. Někých
0: soukromých. Třeba oknech. i v nějakých
2: soukromých četech, nebo v nějakých třeba jako malých skupinových četech, těch kamarádů. A tohle jsou Informace, které by ta škola prostě vůbec neměla dostat do své působnosti. A to ona třeba ty děti poučí, prostě nedávejte tam něco okromého, ale ty děti to samozřejmě budou dělat. To znamená, že ani tady to řešení vlastně není úplně jako snadné pro tu školu. Čímž narážíme na druhý problém, se kterým to souvisí, a to je zpracování osobních údajů. Protože i kdyby bylo všechno v pořádku, k žádnému předávání tady těch informací do zahraničí by nedocházelo, tak. Souhlas se zpracováním osobních údajů je prostě potřeba pro používání tady těch aplikací. Mm-hmm. Jo, jsme na to všichni zvyklí, že když chceme nějaký takový nástroj používat, tak na nás vyskočí okno a my teda musíme kliknout na to, ano, souhlasím, drtivá většina lidí prostě ani ty podmínky nečte, protože je to prostě dlouhá, složitá právní čina. A hlavně si nemůže vybrat, pokud nástroj chce používat. Tak prostě to odkliknout musí. Přesně tak. Mm. A tam je další problém. V Evropské unii platí, že souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud to není dané zákonem, musíš dát dobrovolně. Není možné ho dát jako povinně. Nikdo ti to nemůže hmm, nařídit. Hmm, hmm. No jo, jenomže ve chvíli, kdy jsou to děti školou povinné, které prostě do té školy chodit musí, ať se jim to líbí nebo ne. Tak nemají na výběr. A ta škola používá ten nástroj, tak nemají na výběr. Hmm. Nemluvě o tom, že ty děti ten souhlas ani dát většinou nemohou
0: v tom svém věku. Základný měli by ho dávat zástupce.
2: Měli by ho dávat rodiče. A rodiče v tu chvíli také nemají na výběr. Jako tahle ta situace už je. Hodně problematická, což právě řekli v tom Německu, že není možné vlastně vynucovat tím, že si škola zvolí nějakou technologii, podepíše smlouvu, tak přece nemůže tady tím způsobem jako dát povinnost těm svým studentům a jejich rodičům schválit nějaký jako právní kontrakt o předávání osobních údajů. Takže to je druhá věc, na kterou to naráží. A ten problém by tady s námi zůstal, nebo ten tady s námi pravděpodobně zůstane i po tom, co se třeba podaří znovu nějak nastavit ten způsob předávání osobních údajů do zahraničí na ty data centra tady těch velkých firm. Nebo pokud si ty datacentra zřídí tady v Evropě. Tak prostě tady ten problém s tím vynuceným souhlasem tam pořád
0: zůstává. Nicméně Honzo, bavíme se stále v rovině rizik. Žádní rodiče se neozvali zatím, že by skutečně dohledali to, že někde unikla citlivá data, někde si je ve Spojených státech někdo přečetl a zneužili je.
2: My se tady nebavíme o únicích dat, řeknu, takových těch kriminálních. Hmm. Naopak obě dvě ty společnosti, jak Google, tak Microsoft, jsou na tom na bezpečnostní úrovni jako velmi dobře. Tam jako je to světová špička, takže tam Pokud by to od někud nemělo utéct, tak by to nemělo utéct zejména od nich. Řeknou po té kriminální lince. Ovšem jsou tady problém ty tajné služby ve Spojených státech. Obě dvě ty firmy se brání, že se tedy snaží to nějakým způsobem minimalizovat, že se s americkou vládou soudí. Nicméně, jak právě víme z minulosti, tak bez ohledu na to, co ty společnosti deklarují veřejně ve chvíli, kdy jsou k tomu přinuceny a jsou zároveň přinuceny o tom mlčet, jako to bylo v tom programu PRISM, tak my se to prostě
0: nedozvíme. A
2: je úplně jedno, kdo udělá jaké jako politické nebo smluvní závazky, nemá to vůbec žádný vliv, ty prostě tajné služby si budou dělat, co budou chtít. Ale to si řekněme, že je to jako, jako poměrně... Nechci říct, že je to vzdálené riziko, protože prostě i když ten Evropský soudní dvůr tohle jako formuloval jako problém, tak to zjevně problém je. Ale co je možná jako daleko větší problém tady s těmi nástroji, který si lidé neuvědomují, je, že ty informace, kteří si tam ty studenti vyměňují, tak nejsou přístupné jenom Tedy těm, komu je poslali, to znamená tomu jejich učiteli, případně třeba kamarádům, pokud si píšou v četu jeden na jednoho, ale že všechny tady ty v úzovkách, kancelářské nástroje obsahují i způsob, jak se k, ním, k těm informacím a často i k těm privátním četům může dostat administrátor, což znamená nějaký správce na té škole.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: A ti studenti se o tom vůbec nemusí dozvědět. A nejsou tam zatím k dispozici nástroje, které by umožnili studentům vlastně se tady proti tomu nějakým způsobem bránit. Uh-huh. Což je další problém, který právě taky konstatuje ten německý. Komisař pro ochranu osobních údajů, který sám říká, že ve chvíli, kdy probíhá takováhle komunikace třeba mezi studenty, tak by měli používat nástroje, které jsou takzvaně koncově šifrované. Což to znamená, jsou například? Což jsou například signál, konec konců dělá to i WhatsApp od společnosti Meta, to znamená od společnosti, která provozuje i Facebook, což jsou prostě nástroje, které zaručí, že tu zprávu může číst jenom ten, kdo ji odeslal a jenom ten, kdo ji přijal. Nemůže si ji přečíst nikdo mezi tím, ani správce těch systémů, ani ten, kdo je provozuje. A ve chvíli, kdy opravdu jako ty studenti tam můžou řešit, protože já jsem to viděl u sebe v rodině, kde nějaký jako jeden z mých nejmladších, můj nejmladší brácha, tak prostě tady ty nástroje ve škole má. Tak ty děti to přijali jako běžnou komunikační platformu. A nepoužívají to jenom během výuky, ale prostě si tím píšou mezi sebou. Když hrajou hry, řeší tam spolu milion věcí, protože ví, že jsou tam všichni ty spolužáci. A tady ta otázka jako toho, co tam probírají a kdo všechno to může vidět. Si myslím, že je jako poměrně citlivá. No
0: ale znamená to tedy, že existují alternativy, že pokud skutečně škola chce nejenom nabídnout nějaké komunikační platformy, ale vyžadovat je po svých žácích a studentech, tak může sáhnout i po jiných programech než od těch od Googleu, od Microsoftu a dalších asi společností, které u kterých to může být rizikové.
2: Že může sáhnout po nějakých dalších nástrojích, to je pravda. Nicméně žádný z těch dalších nástrojů nepřinese velmi pravděpodobně tak komplexní to prostředí, to znamená zároveň Hmm. Zároveň e-maily pro studenty a učitele, zároveň chat, zároveň videohovory. A nebude to jako tak jednoduché k nasazení, bude to vyžadovat nějaké pravděpodobně technické znalosti na straně té školy nebo jejího dodavatele. To znamená, že tady ty jako nástroje nebo alternativy, které tedy budou plně chránit soukromí, tak jednoduše chybí. V Evropě. A je to i to, co konstatovali v Německu, co konstatovali ve Španělsku. I v tom Německu, když to teď těm školám zakázali, nebo v tom Bádensku, tak jim řekli, dobře, můžete ty funkce tak nějak jako poskládat z těchto nástrojů, plus, minus, ale nemáte tam to propojené prostředí, tu jednotnou zprávu, možná vám to bude během těch hovorů školních padat, nebude to fungovat tak spolehlivě. A tohle je samozřejmě pro ty školy je obrovský problém, protože oni nemají prostě technické znalosti, nemají jako IT-áky, kteří by si jim o to byli schopni starat o nějaký nástroj, ač třeba některé školy se o to snaží a samozřejmě jako palec nahoru, ale není to jednoduché a ty státy si to uvědomují. Což je důvod, proč jak to Německo, tak i Španělsko začínají mluvit o tom, že by si vyvinuli vlastní nástroje, které by vlastně tady ty funkce přinesly obdobně jako tedy od toho Google nebo od toho Microsoftu, ale zároveň by tedy byly plně v souladu s tím, co vyžaduje GDPR, plně by tedy, jak si chránili osobní údaje všech těch zúčastněných. Plnili. Takže by se
0: odstřihly od těch velkých technologických společností.
2: Ano, to je aspoň plán, ve Španělsku už se o to snaží v nějaké jedné provinci, ale je to jako cesta na hodně dlouhou trať. Myslím si, že daleko, ale samozřejmě to je otázka, jestli k tomu někdy dojde, že daleko praktičtější by bylo ve chvíli, kdyby ty giganti zapracovali jaksi ty požadavky do těch svých produktů a tedy plně zajistili nějaký ten soulad jak z GDPR, tak i s těmi očekáváními, co třeba rodiče můžou a studenti můžou mít, na jako řeknu privátnost těch konverzací. Tady ten problém, kromě toho, že je tam nějaká otázka právní, tak je zejména řešitelný na té technické úrovni. To znamená zaručit prostřednictvím toho koncového šifrování, že opravdu bez ohledu na to, kam se ty data pošlou, kdo vlastně dostane k těm úvozovkám souborům přístup, tak nebude schopen rozšifovat. Je schopni rozšifrovat jenom ti jejich oprávnění příjemci.
0: Koncové šifrování dobře a v momentě tedy, kdy ještě tuhletu technologickou vymoženost pro ochranu osobních údajů a soukromí nemáme, tak co do té doby můžou dělat samotní žáci, možná jejich rodiče, aby se vyvarovali toho, že někde buď unikají ta data, nebo si je někdo může číst a my nevíme, jestli to dělá, jak to dělá. Jako to nejjednodušší je se s tou školou bavit.
2: Ono i to ministerstvo to říká: ta škola musí mít toho pověřence. A je naprosto v pořádku, že prostě rodiče vznesou otázku, kdo k těm datům může mít přístup, kdo to hlídá, můžete to zaručit, můžete nám to vysvětlit. A mají právo na to dostat odpověď, a ne právní, ne technickou, ale velmi srozumitelnou odpověď, co se s těmi daty děje, pokud s tím rodiče nesouhlasí, mají právo vysvětlit nesouhlas a ta škola prostě je k tomu nemůže nutit. Uh, to samé platí samozřejmě i o zletilých studentech, a u těch, i u těch nezletilých studentů já si myslím, že mají jako plně právo se ptát a tady žádat odpovědi, pokud prostě už jsou dost staří na to, aby tomu rozuměli, což prostě na nějakém druhém stupni jako té základní škole nebo střední škole nepochybně jsou. Pokud s tou odpovědí nejsou, tedy ti rodiče či ti studenti spokojeni, tak se samozřejmě můžou obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů, který by tady v tom směru tady měl pomáhat vlastně poskytovat nějaké vedení k těm školám tak i třeba by měl komunikovat s těmi technickými firmami, což zase prostě z toho, co my víme, se zatím jako neodehrává v Česku. Ale víme, že v zahraničí to jde, víme, že v zahraničí to ty úřady dělají a asi bychom to měli vyžadovat i jaksi po těch našich.
0: Tak díky moc za osvětu. Rádo se stalo. Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes o ochraně osobních dat a o aplikacích, které využívají děti ve škole. Bavil jsem se s Janem Cibulkou, datovým novinářem Českého rozhlasu a naším specialistou na IT technologie, ochranu soukromí na internetu a tak podobně. Vinohradská 12 to je spravodajský podcast Českého rozhlasu a je tu s vámi kdykoliv a kdekoliv chcete. Můžete si nás pustit, pauznout, přetočit a poslechnout znovu to všechno v jakékoliv podcastové aplikaci. A ve všední dny jsme v premiéře i na Českém rozhlase Plus. Vždy po půl deváté
1: ráno. Naslyšenou zítra.